0: 让快乐的感觉真实长 久， 你我都做得 到， 只要把握五个秘诀。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动 力》， 这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。今天我们要接着分享这一生的幸福计划。这本由 Sonia Luber m i r s k i 著作的正向心理学经典之作，在上一集我们谈到获得真实长久快乐的关键，也分享了三个重要的快乐量表以及用法，三个常见的快乐迷思，并分享了作者提出的十二个快乐增进策略。今天我们接着谈该怎么维持比较高程度的快乐，这也是投入快乐行动能否成功的关键。在我们谈到这五个秘诀以前，让我们先来聊一聊为什么性欲对快乐的影响那么小，只有十 percent。就算中了大乐透，就算医美让自己看起来年轻个十几二十岁，得到的快乐都是短暂的。这样的现象在心理学上叫做享乐适应 （hedonic adaptation）。人类的适应力很强大，无论是感觉上、生理上。同样也反映在快乐上。当我们踏进鱼市场，选购新鲜捕捞的鱼货，一开始会觉得鱼腥味很重，很快就适应了。当我们离开办公室的中央空调，走出去买午餐，被剩下的太阳烤到快要焦掉、爆汗，但很快也适应了。这是所谓的生理适应 （sensory adaptation）， 也被称为感觉适应。如果您为高度近视做了雷射手术，从此摆脱了眼镜，一开始一定超高兴，世界大放光明，少了戴眼镜的负担与清洁眼镜的麻烦。但过了一两个星期，完全适应了新的视力以后，刚完成手术的快乐感受就回复到原来的快乐水准。根据实验心理学家的调查，人们对生活中的重大事件，比方结婚，突然变有钱，甚至得到慢性病，都有享乐适应。你没听错，得到慢性病，心理学家调查了健康的人和喜肾的病人，收集他们感受到的心情，结果发现肾脏病人和健康的参与者一样快乐。更令他们惊讶的发现是，人们对于残疾、很重大的功能失去，都有很强的适应能力。也因 此， 根据实验的结 果， 生活境遇对快乐的影响是小的。但是问题来 了， 既然快乐那么容易被人们适 应， 那么我们又该如何维持真实长久的快乐 呢？ 卢波米尔斯基在书里提出了五个长保快乐的秘 诀， 分别 是： 正面情绪、最佳化时间安排与多样化、社会支持、动机。努力与全心投入，最后一个是习惯。我们先来谈谈第一个，正面情绪。频繁的正面情绪，例如开心、好奇、热情、感兴趣、有活力，就好像外显的快乐标志一样。虽然快乐的人同样会经历到负面情绪，但相较于不快乐的人，快乐的人比较常经历正向的状态。甚至可以说，正面情绪让快乐的人成为这样的人。回想上一集我们提到的12个快乐增进策略活动，会发现它们有两个共同的特征。第一个特色就是这些活动能够经常做、反复做。当我们选择了适合自己的快乐活动，并且采取行动，就能够产生正向经验，而且透过重复做、反复做。能够帮助我们得到频繁的正向经验，让我们感觉到快乐。除了能够被重复做以外，这些活动的第二个特色是每一个都能够产生一连串的正向经验，能够增加生活中短暂快乐的出现次数。比方，你选择了快乐行动酒，品味生活乐趣。你参加了一个老同学、老朋友的聚会，你们选了一个很棒的餐厅。大家吃喝聊天叙旧，心情大好，也约了下次带着孩子一起去公园野餐。大家都很期待。餐前密切联系分工，之后孩子们与大人也都玩得很开心。从找一个好餐厅品味生活体验开始，分享人生经验与美好回忆，培养了人际关系。后续的活动更扩大到亲子的关系。强化对生活的满意度，让我们更愿意付出、更感恩、也更乐观、更有力量去面对人生各方面的挑战，无论是工作压力、疾病、学业，创造一连串的正面情绪，让我们更快乐。此外 ，Lubomirsky 有特别提醒读者：我们很容易深信生命中的大事、戏剧化的事件特别的重要。因为这是我们会记住、回想的事件，但是不要因此低估了在平常的日子里所感受到的正面情绪。透过正确的理解，这样的正面情绪能够改变我们的整个观点，让我们拥有新的体验、新的洞见，持续为自己创造人生中的快乐时光。许多的研究显示，快乐的心情让人更有生产力。更讨人喜欢，更主动，更健康，更友善，更愿意帮助别人，更有韧性，也更有创造力。作者还提到，密苏里大学有一系列有趣的研究，发现快乐的心情会让人觉得他们的生命更加有意义。读到这里的时候，我很自然的联想到之前在念《恒毅力》时看到的“置业”，也就是我们看待工作的角度是以工作。职业还是置业的心态来看，如果我们能够找到自己工作最深层的价值，用置业的心态认同自己工作的意义，也就是用利他的角度来看待自己在做的事，我相信会更容易获得快乐的心情，更觉得自己的生命有意义。书里的十二个快乐活动，每一项都需要付出努力、付出时间练习才能够完成。当我们开始得到投入这些快乐行动的能力，我们会更有责任感。这种感觉也强化了这个行为本身，并且让我们自己成为正面情绪的源头。当正面情绪是从自己而来，我们就有能力让它不断再生。再来，我们谈最佳化时间安排与多样化。既然快乐是需要努力行动的，我们必须努力去找每个活动的最佳时间安排，才能让每个活动保持新鲜、有意义和正面。也唯有透过自己亲身实验，才能够做到这一点。举个例子来说，作者的实验室为受试者提供了不同的快乐增进策略，在时间的安排上，有些人固定在每周日晚上回想这个礼拜做过的好事，另外一些人则是在这个礼拜。分成三天，都想一想，前两天做了哪些好事。实验的发现是固定在每个礼拜天回想的人，比每个礼拜想三次的人更能够增加快乐。但研究的发现代表的是平均，不见得对每个读者都适用。我们需要自己测试，对快乐活动做不同的时间安排，去调整时间跟频率，看怎么做能够最顺利。做到对自己发生效果，快乐活动的变化也很重要。透过多样化，帮助自己不要达到快乐的享乐适应。作者有提到他在小说中读到的一句话：“想要快乐，你必须在重复的事物中找到变化。”他也分享了一个朋友的学生的例子。这位先生为了变得更快乐，试过所有方法，除了每天听励志的有声书。祷告、写日记，而且运动、骑脚踏车到海边，非常勤奋的去做这些事，但是没有效。他的情绪越来越低落。有一天，作者的朋友突然发现，他的学生建立了一套非常僵硬的程序，每天用完全一样的方式做一样的事情：早上听一样的有声书，用一样的话为相同的人祷告，骑同样的路到海边。作者想强调的是，一旦开始做一项快乐的活动，要把这个活动变得有趣。比方骑脚踏车到海边，可以试着骑不同的路径，找不同的有声书来听，用变化来对抗快乐的享乐适应。再来，我们谈到第三个秘诀：社会支持。人本来就是群聚的动物，多数人都有广泛的人际关系和社交圈。没有其他人的帮忙，没有人共同合作、共同努力，我们也就无法完成许多目标。如果你的快乐行动之一是固定练习跑步，培养运动的习惯，无论是有一个好朋友固定跟你一起练跑，或是身边的亲朋好友总是给你支持鼓励，包括有形的送你一双跑鞋，或是无形的鼓励你挑战之前跑步的成绩。对于你从事练跑这个活动，都会提供更大的动力。社会支持对于第六项快乐行动发展应应策略特别有用。上一集我们提到，发展应应策略是针对压力、艰难跟创伤的应应之道。不论面对的压力、艰难与创伤是什么，与富有同情心的亲友交谈，能够明显的减轻自己的痛苦。许多实证研究都证实了社会支持的重要性。比方，必须固定服药并且采取低盐饮食的高血压患者，如果得到家人的支持，特别是配偶的支持，他们比较可能遵守严格的饮食方式；对于遵守医生指示，也会更积极，比较可能维持血压。再来，我们谈到第四个秘诀：动机、努力与全新投入。快乐增进的计划要成功，必须投入与付出努力。想要达到更高的快乐水准，跟想要把第二外语学好，或是想学习投资理财、学习达到任何你想达成的目标，并没有什么不一样。如同作者说的，这四个步骤，你必须决定进行计划来变得更快乐。你必须知道自己需要做什么，你必须每星期甚至每天努力才行。你必须长期投入这个目标，这可能成为你一生的目标。不过，值得庆幸的是，当你听了这集的节目，当你打开了这本书，或是其他类似的书籍，就已经开始了想让自己变得更快乐的旅程，启动了刚才所谈到的第一个步骤与第二个步骤。不过，努力投入一点也不容易，对新的目标坚持到底也不容易。如果你想要让自己变得更快乐，背后的动机是非常关键的。当我们发现自己对一件事充满了热情与想法的时候，会有比较高的动机去努力。这样的渴望来自于发现快乐对自己、对家人、对朋友以及对社会所带来的益处。当我们的动机越强，我们就能够越努力。也许有时候。会因为过程当中的挫折动摇了决心，或是因为忙碌忘记了本来应该执行的快乐行动，但这是很正常的，不可避免的。没有人是完美的，我们只需要记得，就算停止了快乐活动，也不代表一切就没救了，无法再改变，无法挽回。背后可能有一些不同的原因，关键在我们需要恢复自己投入快乐行动的动机。可以运用前面所提到的最佳化时间安排与多样化，或寻求社会支持，帮助自己再次启动、全新投入。最后来谈第五个策略：习惯。习惯透过重复与练习而形成。作者期许读者能够将正面思考和行为策略变成习惯，建立一个激起快乐活动的习惯，比方往前走与宽恕。品味当下，从容的应对，看待事情的光明面，并且细数发生过的好事，让这些想法与行为在不知不觉当中自动的去做。说到习惯，一定要来谈一下 James Clear 的《原子习惯》这本书，这本盘踞畅销书排行榜好几年的书，可以说是帮助读者建立习惯的经典之作。不过，收听《快乐行动力》一段时间的朋友们一定有发现。向日葵刻意的没有分享这本书，有两个主要的原因。第一个原因是我相信这本书已经有非常非常多的朋友们都看过了。就算没有看过，如果想要了解他在说什么，很容易可以透过网络找到相关的资讯，无论是影片、podcast 分享或阅读笔记分享。想了解原子习惯在说什么，取得相关的资讯，相对非常容易。不过，向日葵在第四十集推荐了另外一本书《零阻力改变》。我觉得这本书搭配《原子习惯》阅读效果会更好，因为作者提供了聪明的改变策略，帮助读者透过行为科学的方法找到阻止改变的困难点，发现自己脑子里的对手，在对症下药，量身定做自己的改变策略。没在节目里分享《原子习惯》的第二个原因。是向日葵认为，原子习惯应该是用执行的，先把它做出来，再来分享，才会有所不同。回到起点，这些工具与方法都是从目的论的角度出发，也就是说，我们知道自己要做什么，我们知道自己想要什么，才会去进行、去推动、去改变。阅读了这一生的幸福计划。对于性欲只占决定快乐的因素 10% 这件事，让我非常惊讶。此外，连健康对于快乐水准的影响都没有那么大，更是让我惊讶。那么进一步思考，就算运用了原子习惯，就算运用了零阻力改变，透过这些方法帮助我们达成了自己的目标，我们就会快乐吗？这本书告诉我们，要获得真实。长久的快乐，关键就在自己身上，在于自己可以努力的主观行为的 40% 我们可以学习为自己打造这一生的幸福计划，透过作者提供的测验，找出适合自己的快乐行动，付诸实行，并且在执行的时候，充分运用在这一集的节目所提到的五个关键成功秘诀。作者在后记里轻描淡写的带到一句话。却对向日葵产生了非常大的共鸣。他写道：“沉浸在种种可以让人变得更快乐的活动相关资料中，对我产生出乎预期的影响。这影响很快地变得几乎可以笑着预测出来。关于这一点，我真的很有同感。这半年来，用正向思考相关的书籍，不断地喂养自己相关的知识。以前我看的都是工作相关的书籍。”科技相关的书籍或商业管理相关的书籍，现在回头来看，觉得阅读这些正向思考相关的书籍真的是一个很棒的决定。遇到了问题或挑战，会更懂得抽离，更希望尝试从不同的角度找到机会点。感恩的情绪更强烈，对于自己想要专注去努力的事情也看得更清楚。当然，作者也从专业的角度提醒大家。他在书中的第二章就放了一个忧郁量表，也就是最适合一般大众使用的流行病学研究中心忧郁量表，一共有二十个问题。以美国人来说，如果得分是十六分以上，就会被诊断为轻度忧郁；二十一分以上是中度，二十六分以上是重度。如果做完得分达到忧郁的程度，作者建议去看心理健康专业人士。例如，资商人员或临床的心理师，特别是中度以上，要尽快寻求专业人员的协助。书的最后也针对16分以上的朋友提供了需要的资讯跟治疗方法，希望能够帮助读者了解。但这本书并不能够拿来治疗忧郁症。最后，我想分享一个作者最喜欢的社会支持研究。这个研究是研究社会支持对减重有多大的帮助。参与的受试者进行了长达四个月的减重计划，包括节食、运动和行为的改变。他们不是自己参与，就是跟三个熟人或亲友一起参与。自己参与的受试者有百分之七十六完成计划，有百分之二十四的人在半年后还能维持减重后的体重。另一方面，有社会支持的受试者。有 95% 都完成了计划，其中有 66% 的人在半年后仍然维持减重后的体重。可以看出来，有社会支持的受试者减去比较多的重量，而且维持成果比较长的时间。所以，如果你希望让自己更轻盈一点，找熟人或亲友一起努力，一起去做，更容易达到效果，还可以增进人际关系，创造更多的快乐时刻。今天的分享就到这里咯，喜欢节目，欢迎到 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言，或写信给向日葵，或到快乐行动力语音信箱留言。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。学习快乐，采取行动，当然要呼朋引伴，效果会更好。今天不只要祝你快乐。更希望祝你一生幸福。我们下次见喽，拜拜。